0: Y comienza Pecados Veniales, el espacio del lujo y el estilo de vida en Libertad FM. Bienvenidos. Alfonso Escámez, muy buenas tardes de viernes
1: ya. Buenas tardes, ya a punto de empezar el fin de semana, así y que... la semana. Semana dura, dura, sí, sí, dura. Sí. Pero bueno, oye. Hoy, pero hoy tenemos un programa muy, muy, muy interesante y con un invitado muy importante.
0: Como importante es nuestro compañero Vicente Alonso. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. Hoy se me había olvidado quitar el sonido del móvil. Muy Qué mal, muy mal. Eh, Hoy. Como buenos relojeros que, que sois, apasionados del mundo de la relojería, estaréis que no cabéis en sí de gozo.
1: Bueno, no cabemos, vamos, tenemos aquí a un pecador, un buen amigo, y que nuestros oyentes que les gusta el mundo de la relojería, y sobre todo la relojería independiente, que es lo que nos gusta a nosotros, pues tenemos con nosotros a Frank Vila, que es el gran relojero y experto, además, español. El español. Es que es un orgullo,
0: porque un orgullo. Final siempre estamos mirando, giramos la, la cabeza hacia hacia el país este pequeñito en el que hace frío y hay vacas y todo esto, que todo muy limpio, es Suiza. Todos hablan raro, hablan extranjero, pero es que da la casualidad de que en Suiza hay un compatriota nuestro haciendo unas cosas espectaculares. Fran Vila, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo bienvenido,
0: estáis? Bienvenido, bienvenido a Pecados Veniales.
2: Gracias por invitarme. Aquí estamos, sí, a pasar un rato hablando de, de la relojería que nos gusta, la relojería que nos apasiona.
0: A ver, a mí me han, me han chivado por ahí. Que, que tienes estudios de bioquímica, de filosofía, de bellas artes, un montón de cosas. ¿Dónde encajamos la alta relojería aquí?
2: Pues sí, me dio por estudiar muchas cosas. La verdad es que al principio cuando empieza tu vida, tu vida un poco más adulta, más madura, nunca sabes lo que vas a terminar haciendo. Yo siempre amé y coleccioné relojes desde que era un niño y terminé haciendo relojes, aunque no he estudiado nada que tenga que ver con la relojería pero sí que puedo deciros que he aplicado todos los conocimientos de, de, de todos mis estudios.
0: ¿Pero em, empiezas desde niño a coleccionar? ¿Cómo, sí. ¿Quién te mete el veneno? ¿Cómo, cómo pues, es esto?
2: ¿Cómo no? Mi padre. Mi padre sin querer. Lo curioso es que mi padre ni siquiera recuerda. Es una anécdota muy conocida, pero vamos a repetirla aquí porque en la radio puede que no la haya contado jamás. Uh -huh. Pero mi padre ama los relojes como, habla, como ama muchas otras cosas. Mi padre es historiador, un intelectual historiador... Y le encantan todo tipo de objetos que tengan algo de alma y algo de, de historia. Entonces yo recuerdo, cuando era pequeño, mi padre coleccionaba... Mi primera, la primera pasión que me, que me transmitió mi padre fue la pasión por los objetos de escritura. Plumas mm. estilográficas, sobre todo. Entonces yo recuerdo de pequeño estar jugando en su escritorio, estropeándole algunas plumas estilográficas. Es lo
0: que iba a decir yo, jugando con no? una estilográfica. Nuestro no, querido sí. Alfonso Moore estará ahora revolviéndose sí, yo, en el asiento. ¿no? Mío, sí, sacrilegio. Sí, 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 con
2: algunas Montblanc de esas... Mm de esas bonitas que se hicieron una temporada en España que mi padre tenía una de esas hechas en Barcelona uh -huh. de esas preciosas de celuloide el caso es que estaba allí en la mesa y, y encontré uno de, uno, el reloj que más llevaba que era un reloj muy deportivo, muy grande un Omega, Speedmaster por eso yo creo que tengo tanto, tanto amor a, a, a los Omegas de aquella época y lo que me sorprendió es que el reloj no indicaba una hora correcta indicaba una hora que no tenía nada que ver con la hora con la hora uh -huh. que era claro, como, yo, como, como niño... Que le, que le habían enseñado bien uh -huh. leer la hora. Lo primero que hacía era leer la hora cuando había un reloj. Y sí, el reloj estaba parado. Uh -huh. Y la cuestión es que apareció mi padre y, y a mí se me ocurrió preguntarle por qué ese reloj estaba parado. Pues ah, el reloj no funciona, no puede ser. Para mí, claro, un reloj tiene que darte la hora. Si no te da la hora, no tiene ningún significado. Y mi padre, no sé exactamente si por querer terminar pronto la conversación, porque no tenía ganas de hablar, porque estaba pensando en otras cosas, o porque quiso hacerme una explicación como muy poética... Pues me lo explicó de manera que me, me hizo enamorarme de los relojes ya para siempre. Mi padre lo que me dijo es, simplemente me dijo, ese reloj no funciona porque no está en contacto con, con ningún ser humano. Si lo tomas en tus manos, empezará a funcionar. Claro, aquí todos ya sabemos que ese reloj era automático. No, ¿Mm? que, no, no era un Speedmaster, pero no era, era un, seguramente era, era, el, era el Seamaster. Mi padre no recuerda qué reloj era mm -hmm. tampoco. Un era un Omega, un omega, era un omega automático. Uh -huh. Yo creo que entre los que tenía era un Omega automático. Podría ser un Omega automático o un Seiko. También tenía un Seiko cronógrafo Pero yo no rec yo recuerdo que era un reloj deportivo. Estaba parado. Me, me explicó esa historia. Yo lo tomé en mis manos y el reloj, mágicamente, de repente, empezó a funcionar la gran aguja del segundero. Entonces, esa forma tan poética eh, me, me, me enamoró por completo. Porque realmente, si lo, si lo piensas bien... Los relojes mecánicos, los relojes automáticos, y los mecánicos, uh -huh. viven de nuestra energía, viven de estar en contacto con nosotros. Los automáticos más, porque vienen de nuestro movimiento, de uh -huh. nuestra vitalidad. Pero el, el mecánico también hay que acariciarlo todas las noches. Entonces me transmitió ese link tan especial, ese vínculo emocional que tenemos con los relojes. Uh -huh. El hombre tiene ese vínculo con los relojes uh -huh. y realmente ese vínculo es así porque... Uno de los objetos más emocionales que puedes recibir de tu padre o de tus antepasados es un reloj. Porque de alguna manera condensa, guarda algo de esa energía. Yo creo que de casi la persona todos
1: querida. los que nos, enamoró, nos enamoramos y estamos enamorados de la alta reloj, vamos, de la relojería en general, ha sido porque a nuestros padres también les ha gustado. A mí sí, me, me ha pasado lo mismo. Pero, Frank, cuéntanos un poco. Eh, eso, tu experiencia fue desde muy pequeño, pero claro, eh, el llegar a, a conseguir tener tu propia marca con tu propio nombre, ¿por qué decides eso? O sea, a nosotros evidentemente ya nos lo has contado, eh, no encontrabas tu reloj ideal. Claro, yo empecé a
2: coleccionar ya desde, desde ese momento, ya me ponía sus relojes, quería relojes, mi padre me compraba relojes, yo empecé a estudiar, a ganar algo de dinero, y iba comprando lo que podía... Y empecé a coleccionar todos los relojes que me hacían sentir las emociones que yo esperaba sentir de un reloj. Porque como os he explicado, para mí el reloj siempre fue algo muy emocional. necesitaba Me sentía bien cuando llevaba determinados relojes. Y entonces yo iba buscando relojes. Empiezas a aprender más, empiezas a valorar las marcas, empiezas a a saber de componentes, empieza a saber de parte de la industria, y llegó un momento que sí que seguía amando las marcas como seguía amándolas, pero no encontraba la pieza perfecta para mí, porque de algunas marcas me gustaba el mecanismo, de otras la esfera, de otras la caja, teniendo en cuenta que, que la relojería tradicional suiza siempre se ha basado, se han centrado en hacer un buen mecanismo, un mecanismo durable y que fuera preciso y que fuera, y que fuera longevo, pero el resto de componentes eran como... No diré de relleno, pero eran como, como algo necesario Pero que no era mucho importante La caja era para proteger, la correa para atártelo a la muñeca Y ya está Y yo quería un reloj que fuera como, como diseñado de forma más global uh
0: -huh. Que todo fuese importante. Si que digo.
2: todo fuera importante y que todo estuviera bien pensado. Uh -huh. Yo digo muchas veces para, para provocar, a, de forma única, para provocar a los, a los suizos más tradicionalistas, que para mí el bucle o la correa es tan importante como el mecanismo.
3: Uh
2: -huh. Y no es por quitarle importancia el mecanismo, sino por darle importancia a los otros componentes. Nadie compraría, fijaros en el mundo del automóvil, que nos gusta a todos los que estamos aquí también, nadie compraría un Ferrari que tuviera los acabados de un Fiat 500 siendo muy respetables los acabados del Fiat 500. Sí, sí. Pero un motor V8, V12, merece unos acabados superiores. Mm. Con la relojería no ha pasado esto. Existen grandes máquinas en relojes que llevan correas o cajas de segmentos mucho más inferiores. Entonces, ese, ese todo esto es porque la relojería era, era un instrumento, era, era algo que simplemente se tenía que utilizar para leer la hora y para que te lo indicara con precisión.
1: Oye, Frank, y... A ver, ¿cómo has conseguido, evidentemente, porque esto no es fácil, desde Valencia, tú eres valenciano, conseguir llegar a Suiza, irte allí y re llegar a construir un reloj que quieres que no? Pues bueno, al final eres tu nombre ha sido conocido, tu marca sigue estando por ahí, tienes nuevos proyectos, pero evidentemente no es fácil. O sea, realmente España no tiene una tradición relojera. Sí, la verdad es que fue,
2: fue una aventura curiosa. Cuando la cuentas parece sencilla, fue muy compleja, evidentemente. Fue un proyecto muy arriesgado en el que yo creí y me dediqué a fondo, pero todo empezó por la pasión. Realmente yo nunca, nunca quise crear una marca. Yo llegué a Ginebra por primera vez, después de algún viaje escolar cuando era cuando más niño, pero llegué a Ginebra la primera vez con la intención de crear un reloj para mí mismo, un reloj que yo no podía encontrar en el mercado. Uh -huh. Porque yo en aquel momento necesitaba, quería, un repetición minutos calendario perpetuo, y todas las marcas que le ofrecían en aquel año, estamos hablando de un poco antes del 2000, eran marcas muy tradicionales que ofrecían un reloj que a mí me parecía más de la estética de lo que podría amar mi padre o incluso mi abuelo. Uh
3: -huh.
2: Y yo siempre he dicho y repito, yo me siento un hombre de hoy y quiero llevar cosas de hoy. Necesito un reloj un reloj de hoy que me identifique como hombre de hoy. Igual que necesito conducir un, un coche de hoy, aunque amo los coches los coches clásicos. Entonces llegué allí con esa intención y conseguí crear un equipo para crear un reloj cuando hice ese reloj salió también, ya tenía el diseño original que utilicé después en mi marca homónima y a partir de ese momento mis amigos amigos de mis amigos empezaron a, a pedirme ¿por qué no me haces un reloj a mí? a mí me gusta uh -huh. ese reloj y ahí es cuando empecé de verdad a soñar con la posibilidad de crear una marca de dedicarme solo a esto de vender mis otros mis otros negocios dejar de, de dejar de trabajar en las otras cosas que trabajaba y dedicarme 100% a crear relojes pero mi idea era hacer muy pocos relojes de forma muy, muy artesanal para gente que apreciara esa visión independiente y especial de relojería que yo tenía. Uh -huh. En aquel momento me di cuenta que, por como estaba la industria, no podía hacer una marca para, para crear solo ocho relojes, que quería hacer en aquel momento, porque el número ocho siempre uh -huh. me ha gustado, y entonces empecé a hacer series de 88 y poco a poco pues así, así fue, uh -huh. así empezó.
1: Bueno, tú al final estás dentro de ese grupo que siempre definimos y que a nosotros nos gusta tanto, de la relojería independiente. Yo creo que ahora existe mucho más interés por parte de la gente que le gusta la relojería, sobre todo ya los coleccionistas. ¿Qué aportáis los independientes que no aporta el resto de marcas más comerciales y que todos conocemos de grandes grupos?
2: Bueno, nosotros somos, en principio somos desde luego, para empezar somos mucho más libres. Hacemos un poco lo que sentimos, lo que nos gusta hacer, porque no tenemos tantas presiones del mercado. No, y un poco lo que nos da la gana. Un poco lo que nos da la gana, pero que nos sí. da la gana con el criterio, con nuestra visión única de la relojería. En realidad, sí, somos como un grupo de gente que ve la relojería de otra manera. De, 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 otra, de una manera diferente a, la, a como la ven los grandes grupos que lo analizan siempre con las reglas del, del marketing y del mercado. <risa> Nosotros... Y eh, yo ahora hablo por mí. Yo, por ejemplo, siempre me he definido como un creador muy egoísta porque siempre he creado solo los relojes que yo mismo quiero llevar. Nunca he sucumbido a los intereses del, del, del público o nunca un cliente me ha podido sugerir cómo debía hacer el reloj o nunca he hecho un reloj para satisfacer a ningún mercado ni a ningún cliente. Solo hago lo que a mí me apetece llevar. Pero, eh, aparte de todo esto, nosotros somos los defensores de algunos valores que ya están que están un poco denostados por la mecánica del, del, del mercado, como son los valores tradicionales de los acabados artesanales a mano y que exigen mucho tiempo, mucho conocimiento y mucha dedicación y que son anti, digamos, anti-económicos anti uh -huh. para las grandes marcas. Pero yo siempre me gusta verlo también con la visión romántica, no solo de defender los valores tradicionales, sino además de poder crear objetos que cada vez son más parecidos al arte que yo siempre insisto en que el, el lujo verdadero cada vez se parece más al arte. Hace piezas raras, especiales, diferentes y que son hechas simplemente por el placer del crearlas, es la creación por la creación y luego
1: un poco, perdona que te, antes no lo comentabas a micrófono cerrado un poco eso que tú considerabas que la, la relojería más actual, más moderna había surgido a partir del, del nacimiento de los teléfonos móviles porque al final ahora ya no es tanto un instrumento de dar la hora sino algo más creativo, sí. más una obra de arte, ¿no?
2: Exactamente, sí, es una hipótesis muy divertida que tengo yo que me sigue gustando mucho y que, y que lo utilizo mucho porque realmente yo creo que el momento en el que nos dan el pistoletazo de salida hacia la alta relojería creativa uh -huh. es en el momento en que empiezan a irrumpir los teléfonos móviles. Porque si bien es cierto que esta revolución se, se produce poco a poco con la introducción paulativa de instrumentos de dar la hora en nuestra vida cotidiana como en los coches o como en los ordenadores, es el teléfono móvil la primera vez que te da la oportunidad de llevar un aparato que te da la hora sin necesidad de llevar el reloj. Entonces ahí ya se puede empezar a crear relojes en los que por lo menos resulte más complicado leer la hora.
3: Uh -huh.
2: Sistemas alternativos de ver la hora o simplemente darle más fuerza al mecanismo y a los movimientos esqueleto o el open work, el trabajo abierto, que son los que más me gustan a mí, en los que la aguja es más difícil de distinguir porque está entre un, entre un universo de, de palancas y de, y de objetos metan, mecalic, me, metálicos, muchas veces el movimiento también como la aguja. Uh -huh. Entonces eh, yo creo que sí que es un momento muy importante en el que nos permite cada vez más acercarnos al arte uh -huh. y empezar a ser verdadero lujo porque mientras algo es un objeto necesario un instrumento no puede tener la verdadera condición de lujo. Uh -huh.
0: Pero hay, hay ahora por ejemplo eh, turbillones en los que ni siquiera se ve la hora.
2: Sí sí eso os he comentado también que este, esta evolución de los teléfonos hasta convertirse en teléfonos que puedes llevar en el bolsillo, permite ejercicios filosóficos del estilo de un gran creador, que se llama Haldiman, que hace, que hace un turbellino precioso central, que llegó a hacer una pieza que a mí me gustaba mucho, sobre todo por, por su contenido, como os digo, estratégico y filosófico, un reloj en el que el cristal de zafiro ahumado no permitía ver ni el mecanismo ni las agujas. Mm -hmm. El reloj te daba de forma muy precisa la hora y muy sofisticada, pero, no pero tú lo no podías ver. Pero me gusta porque es una manera de, de, de decir, es una pieza conceptual, estás diciendo que la relojería, la alta relojería,
1: ya ha entrado dentro de las artes creativas. ¿Y tú no crees que, a ver, cuando por aquí hemos tenido grandes marcas más comerciales y esto, la situación del mercado, evidentemente, como siempre decimos, los independientes y el resto de las marcas sois completamente diferenciados, el cliente objetivo vuestro es diferente... ¿Cómo ves el futuro de la alta relojería? O sea, ¿tú crees que realmente existe futuro para las marcas independientes? Sí, por supuesto, y ahora estamos en una especie de racimiento por todos los excesos
2: del mercado en los años de, de, de la burbuja de la bonanza económica. Y sí que hay y siempre la habrá, digamos que es como cuando se auguraba el fin de la pintura por la erupción de la fotografía. O el fin de las artes plásticas ahora con las nuevas tecnologías.
0: O lo que vino con el cuarzo. Con
2: o lo, lo que, que vino con el, el cuarzo. Siempre, el, digamos que ya el reloj está, in, como hemos hablado hace un momento, está, es independ, se ha independizado por completo de su función instrumental y ya tiene una madurez suficiente para existir como pieza de arte, uh -huh. de arte funcional. Es una especie de... sí de arquitectura en la muñeca, es, uh, es algo no necesario pero que nos, uh, que nos llena el espíritu de satisfacción. Yo siempre digo que el, el lujo verdadero empieza por ti mismo y empieza con una reflexión y un placer intelectual. Eso es lo que, lo que da y sigue dando siempre a la alta relojería, por supuesto.
0: Oye, y hablando de, de placeres intelectuales, ¿qué tal si deleitamos nuestros pabellones auditivos por unos instantes con esa selección musical que tan acertadamente hace Alfonso Escámez cada viernes al acabar Muchas la Muchas gracias, semana? don Ramón. Qué, qué pelotas hoy. Dentro, ¿Has visto? Qué fino. Qué estupenda selección musical! Has visto, ocho, ¿eh? verdad. Sí, sí, Que las ya, cojo con cariño no, para nuestros queremos, oyentes. Vicente, Vicente, en la pausa musical quería apuntar algo, ¿no? Sí, Un...
4: yo después de hablar de esta, de esta mentalidad filosófica que tienes, me gustaría que nos contaras qué te diferencia a ti de los relojeros independientes.
2: Pues fíjate, hay, podríamos hablar de, de, de muchas diferencias en muchos campos, pero yo creo que la fundamental es la concepción de, de la vida. ¿Cómo vemos la vida nosotros, los, los mediterráneos, ese valenciano? Porque incluso dentro de España hay diferencias de, de, de formas de ser. No tenemos nada que ver los valencianos con, con la gente del, del País Vasco. El norte de Europa, donde casi está Suiza, pues hace que ellos tengan una mentalidad un poco más, ¿cómo decirlo?, más racional. Ellos, de alguna manera, eh, piensan más en el futuro, piensan más en el mañana y nosotros no es que no pensemos en el futuro y en el mañana pero sabemos disfrutar el presente porque llevamos milenios siglos con nuestra cultura ya disfrutando de los dones que nos, que, nos, que nos da la madre naturaleza. Vivir en Valencia, vosotros sabéis, la costa mediterránea, águilas de donde viene nuestro, el amigo, del mundo. nuestro amigo Alfonso, es, es un paraíso, es, un, es, es el jardín del Edén. Todo todo nace, todo crece sin, sin ningún problema. Tenemos todo tipo de frutas, las más sabrosas, todo tipo de verduras. El, el Hace tiempo bueno. siempre nos acompaña. Entonces somos, somos gente que disfrutamos mucho el presente también nos gusta mucho sentir las emociones, dejarnos llevar un poco por la pasión. Y yo creo que yo he transmitido de alguna manera esa forma de ser que tenemos, los mediterráneos, los latinos, en, en la relojería. Mis relojes son relojes que, aparte de respetar, por supuesto, la, la tradición suiza, la ginebrina, la longevidad de los mecanismos, el, el racionalismo en la construcción todo lo que es la ingeniería aplicada de forma muy adecuada y muy racional, siempre tiene una estética muy del disfrute de los sentidos, del disfrute de la vida. Yo quiero un reloj que cuando lo llevas y vas a ver la hora, te quedes mirando el reloj y te olvides que has ido a mirar la hora.
0: Un punto irreverente, quizás.
2: Ya no irreverente, un punto... ¿Cómo decir? De, de disfrute estético y emocional. Al final, yo quiero siempre... Yo busco en los relojes que transmitan emociones. Feeling and emotions, que digo yo en inglés, ¿no? Que te, esas sensaciones, esas emociones. ¿Y cómo nos transmiten esas emociones? Por medio, en primer lugar, por medio de, de su estética. Por medio de, de, de sus acabados. ...por medio de la belleza... ...la belleza es lo que nos transmite después... nuestra ...nuestro placer intelectual... ...de entender el proceso de fabricación... ...de entender cómo se ha hecho esa estética... ...de cómo se han hecho esos acabados... ...pero eso viene después... ...es un poco como como, como decía André Bretón... ...uno de los, de los padres del surrealismo... ...y gran crítico y teórico del surrealismo... ...que decía que... ...cuando le preguntaron... ...¿cómo sabe usted que una obra es buena o no? ...o que le gusta... Y él dijo algo parecido, como que yo necesito primero que la obra me golpee en la frente. Si no me golpea, ya no me interesa. Si me golpea, ya pensaré por qué me gusta. Uh -huh. A mí con los relojes me pasa lo mismo. A mí me tienen que golpear. Cuando me golpean, ya después piensas, me interesa, me gusta el precio para mí, lo voy a llevar, es mi, es mi reloj. Pero si no te golpea, ni te lo planteas.
1: Oye, Frank, ¿y tú desde tus inicios...? también fuiste muy innovador, o sea, tus diseños de tus relojes eran muy diferentes al resto, utilizabas materiales también muy modernos. ¿Crees que los nuevos materiales y la tecnología va a modificar, por ejemplo, acabamos de ver el Zenit este con un nuevo sistema, el oscilador, ¿crees que las nuevas tecnologías van a modificar sensiblemente sí. la relojería?
2: Yo creo que lo, lo que van a hacer es um, adaptar a los tiempos contemporáneos y mejorarla mejorarla en cuanto a performance, a funcionamiento, a, a rendimiento. Pero no van a cambiarlo porque al final, eh, fijaros, ya lo hablaremos, porque sé que me lo quieres preguntar, por supuesto, sobre el, mi nuevo proyecto, llegan momentos en la historia en los que lo más tradicional termina siendo lo más vanguardista. De alguna manera estamos volviendo atrás a disfrutar de las creaciones más antiguas, no más antiguas, pero las creaciones antiguas de la relojería, que no van a ser modificadas, van a ser simplemente mejoradas. Es decir, el silicio, por ejemplo, ha hecho que bueno, que los relojes tengan menos desgaste y que funcionen con más precisión ya haya que, que darle servicio cada más años, uh -huh. por ejemplo. Pero no te han cambiado fundamentalmente el sistema de escape de un reloj. Uh -huh. Los torbellinos, hacemos ahora torbellinos. Yo empecé, junto con otra marca, revolucionando un poco el, el, el mundo de los torbellinos, haciéndolos más resistentes y más adecuados a la vida contemporánea... Pero por mucho que hemos querido avanzar con los torbellinos, el sistema del turbillón acaba siendo muy parecido al que inventó el gran relojero Braillette hace más de 200 años. Entonces, los nuevos materiales. Yo creo que sí que se pueden hacer mejores materiales para la caja, uh -huh. para que sea resistente, pero no va a cambiarlo del todo.
0: Se, po se podría decir que, que en relojería está, está muy todo muy claro. inventado, pero en constante evolución y revolución.
2: Vamos a ver, es como... Relojería como el arte un poco... Todo está inventado y todo está por inventar. Porque el punto de vista, la interpretación que das y cómo lo realizas... ...hace que cambie completamente todo. Pero por supuesto que los fundamentos de la rojilla están ahí.
1: Y, ¿crees...? O sea, no solo que, que está todo inventado. Eh, ¿Habría alguna complicación que tú dices... ...ostras, macho, tengo algo en mente... ...o realmente ya lo que se ha inventado no da más de sí? Vamos a ver. Puedes crear muchas complicaciones nuevas... Sí, pero no me, refiero, no me refiero a la... Exacto, o sea, pero las... vemos que hay muchas marcas que presentan cosas divertidas, pero bueno, al fin... Pero no son
2: complicaciones uh, útiles. Digamos que todas las complicaciones útiles ya fueron exploradas en, el, en la edad en de oro de la relojería. Mm -hmm. Ya todo está. Yo siempre dije que mi labor consistía en modernizar, evolucionar y adecuarlas a los tiempos contemporáneos las grandes complicaciones relojeras.
3: Mm
0: -hmm. Bueno, útil. ¿Cuán útil es un turbillón?
2: Bueno. No, pero vamos a ver, si sí, desde luego. El turbión, el, el la turbión era esa. útil en la época en la que los caballeros llevaban rojos de bolsillo, pero estamos refiriendo, por ejemplo, al calendario, el calendario perpetuo, eh, las fases de luna, todo lo que era de alguna manera necesario para el, la medición del tiempo o relacionado con la medición del tiempo, ya se desarrolló. Yo lo que hice, por ejemplo, yo hice un, un calendario perpetuo con discos de zafiro que estaba más evolucionado, tenía una legibilidad más más adecuada a los tiempos contemporáneos y era un peli un poco más, más preciso, pero no mucho porque no puede ser más preciso. O haces un secular o mm. haces un perpetuo. El, el turbillón, yo lo he adaptado con nuevos materiales y nueva arquitectura y nuevos diseños para que pueda ser utilizado en, en, en condiciones deportivas o extremas. El repetidor de sonidos, lo he adaptado para que tenga un sonido mayor porque hoy en día los ambientes son más ruidosos. Pero al final, vale, no son del todo evidentemente la aplicación que tenía el repetición de sonidos ya no tiene sentido porque era cuando no podías encender una luz uh -huh. a tu antojo, tenías que utilizar el fuego, pero digamos que hoy en día sigue siendo útil por las emociones poéticas que transmite el convertir el tiempo en, en, en una melodía, en sonido.
4: O sea que para ti la evolución de la relojería solo va a ir en la parte estética y de materiales.
2: De materiales y en la parte de emoción. Por lo menos es la... Es la es la parte que a mí me interesa. Hubo unos años, ahora continúa, pero ya no tanto. Hubo unos años, hace un, unos cuantos años, que de repente otras marcas se empeñaron en mayor precisión, alta frecuencia. A mí siempre es un tema que a mí personalmente nunca me ha interesado porque yo creo que los esfuerzos hay que hacerlos en crear piezas que transmitan más emociones. La precisión hoy en día nos, nos da un poco igual. Para eso como y te preciso, dices, Al contrario,
0: nos agobia. Y, ¿no? preciso,
2: y preciso un
1: poco, exactamente. Y, y para eso tienes el teléfono en el claro, bolsillo. Yo no digo
2: que un reloj puede, puede tener un error de 10 minutos al día, pero nos da igual que pierda 30 segundos, o 20, o 23, o 35. De hecho, yo cuando hice esta pieza que, que llevo ahora, precisamente, en repetición 5 minutos, me empeñé en hacer esto de, de alguna manera porque era para mí una forma un poco mediterránea de ver el tiempo. Este reloj te da te da la hora con gongs, por sonidos, con un Error de más o menos cuatro minutos. Pero es que realmente es así como vemos el tiempo en la vida contemporánea. Después tienes la forma precisa de ver el, el tiempo con las agujas. Pero con los gongs, te da una idea. Si son 30, o 35, sí. nos da un poco igual. Sí,
3: uh -huh.
0: yo no sé vosotros. Yo siempre digo que llego en siete minutos. Claro. Siete <risa> minutos
1: es la medida absoluta. La medida estándar sí. de
2: que une las distancias.
1: Bueno, Frank, y nos tienes algo que contar. O sea, aparte de ya tu... Marca homónima Fran Vila, a la que ya no estás involucrado. Claro, ya no es Frank Vila. Ya no
2: soy la marca Fran Vila, ah, sí, exactamente. Ver, Aunque yo sigo ¿Cómo siendo es Vila ¿Sigue siendo Frank Vila? Claro, yo soy Franvila Vila. Todo el mundo me conoce como diseñador Fran Vila. Soy el diseñador Fran Vila, soy Mr. Fran Vila, como, como me conoce mucha gente también. Pero la marca Fran Vila continúa su andadura ya sin, ya sin mí. Mm. Porque yo ya no me sentía reconocido en el camino de lujo democrático que estaba siguiendo y en la creación de piezas de cuarzo y otras cosas que son relojes que respeto mucho pero que yo mismo no quiero
1: llevar. Bueno, no es... pero al final yo creo que un poco desgraciadamente para ellos pierde el espíritu de Frank no. Vila O sea, ya será Fran sí, la marca veo... pero no tiene detrás... No sé
2: hasta, qué, ¿Hasta qué punto es interesante mantener no. una marca sin el alma? No. Pero eso ya... Como lo de
0: los grupos estos de música que se separan. Y oye, ¿por qué os separasteis? Nos volvimos demasiado comerciales. Sí, de alguna
2: volvimos manera. Así. No, yo pongo muchas veces el... Yo ya, ya hacía tiempo que no me sentía a gusto con la evolución que han llevado las cosas. Porque, claro, como os contaba, tuve que crear un, una empresa con una estructura, con distribución en todo el mundo. Y acaba perdiendo el lado, el artístico. lado artístico, creativo y un poco lúdico. Mm. Yo quería volver un poco a los orígenes de volver a crear las piezas que realmente me interesan a mí llevar las piezas que me interesan a mí como coleccionista, y eso ya no podía ser. Entonces ahora he creado otra vez un pequeño proyecto, que es como mi colección personal, mi signature collection, en la que voy a hacer solo piezas completamente realizadas a mano en el centro de Ginebra, usando métodos muy tradicionales, acabados superlativos a mano, de los que ya se van perdiendo, y con complicaciones y, como no?, con, con, con el alma del diseñador Fran Vila, porque realmente el alma siempre ha estado conmigo. En los relojes que hice antes de, de crear la marca Fran Vila y en los relojes que continúo haciendo, cuando la marca Fran Vila ya no, ya, no, ya, no participa, ya no participo con ella. Claro.
0: Oye, ¿y duele separarse de...?
2: Duele porque yo sigo teniéndole mucho cariño, por supuesto, a la marca homónima que creé. Siguen siendo mis diseños, sigue siendo parte de mis seres, pero es como una parte de la historia, es como el que era yo. Hace 15 años hace 20 ya
1: evolucionado y
2: ahora, ahora ya, ya no... no ya no soy ese, ya no me reconozco.
3: Uh -huh.
2: Yo siempre he dicho que un artista tiene que expresar de algún modo el espíritu del tiempo en el que vive en sus creaciones y ya no estaba ocurriendo.
0: Esto es como la pintura, tienes tu época roja, tu época azul, uh -huh. tu
2: época, ¿no? Sí, sí, de todos modos es posible que en algún aniversario voy a crear una pieza que conmemore y que haga tributo más a, a mis diseños anteriores, por supuesto. Bueno,
1: y cuéntanos, ¿qué es? Nosotros ya lo sabemos, bueno, lo, hemos lo, visto, visto. Y... lo hemos visto, lo, lo he visto. hemos y... visto, y... y ustedes no. Nadie lo ha visto. Y... Y... y es a mí me parece alucinante, ¿no? Eso, como decíamos, no voy a repetir las palabras que te dije cuando lo vi por primera vez. Queda pero, mal, Alfonso. Pero puedes...
2: Mira, Alfonso, ¿podrías describirnoslo tú? ¿Cómo te parece?
1: A mí me parece un diseño, como tú decías, eh, es un. Quizá puedes sorprender viendo tus diseños anteriores. Es más una caja más clásica. Eh, el movimiento me parece, lo voy a repetir, acojonante. Precioso. Eh, sorprendente en la forma de ver los días de la semana, te lo dije. Eh, me gusta mucho cómo se ve eh, el, el, el AM y PM, la, la manifestación. El día noche. El día noche. Y... Es clásico, pero muy moderno. O sea, tiene una conjunción de cosas que a mí, sinceramente, de reconocerlo, yo cuando me lo enseñaste la primera vez te, te dije... Te sí, podía o sea, haber dicho exactamente si no me gustaba porque claro, bueno, no, tenemos, no teníamos... No o sea, problema con eso. Entonces, y aquí, como siempre decimos, somos libres de decir todo lo que queremos. Sí, no Estamos en libertad. A nadie. Estamos, en libertad estamos en libertad. Entonces, me gusta mucho. Me gusta mucho la terminación eh, y me sorprende. Sinceramente, me sorprendió.
2: Sí, porque tú, creo que lo has descrito muy bien. Es una obra de madurez en la que quería que tuviera un diseño muy muy contemporáneo... ...pero al mismo tiempo que reivindicara los valores perpetuos de cierta elegancia... y cierto clasicismo que se van perdiendo de alguna manera.
1: Y luego hay una cosa que me gustó y es una cosa que a mí me gusta mucho... ...que es el poder ver más allá de lo que tú dices, de ver la hora. O sea, a mí, yo muchas veces que me, sor me sorprendo a mí mismo que le doy la vuelta al reloj y me quedo mirando el, el mecanismo, el movimiento, lo que hay detrás cómo se ha hecho en tu re, el nuevo reloj, realmente es que te llama mucho la atención el mecanismo no solo la hora sí
2: tiene, tiene una cierta legibilidad se lee bien la hora uh -huh. pero disfrutas mucho más bien de todo el mecanismo es, yo he insistido mucho en que el diseño fuera muy espectacular por delante y por detrás, pero también por delante por delante eh, tiene que ser, lo, como, como dicen los americanos del trailer, es de best Parts of the movie uh -huh. tienes que verlas cuando tú lo llevas a mí eso de tener que, lo que decías, sacar el reloj de la muñeca golpearte, para que a tu amigo sí. tiene que golpearte cuando lo llevas también os digo que el fondo no lo habéis visto aún bien, el fondo también es muy sorprendente pero sí, si el mecanismo es importantísimo la caja para mí también lo es y la caja es muy contemporánea pero con valores relativamente clásicos la forma es clásica muy contemporaneizada, muy evolucionada de forma que se ve que es de hoy, pero que va a, a sobrevivirnos a nosotros como el mecanismo nos sobrevivirá a varias generaciones. Y
1: luego una cosa también bastante moderna que no se ve en el resto de relojes, que la carrura y la platina, el propio es ah, sí. el, concepto forma...
2: un, el concepto unibody que, que el el de los coches del mundo de los coches que, en el cual el chasis del reloj, la carrura del reloj es también la pletina del reloj, para darle más rigidez y más ligereza. Estamos hablando de un reloj que va a acabar pesando alrededor de 50 gramos.
4: ¿Cómo influye el color? Porque nos has hablado también que el color va a ser algo importante dentro del sí. reloj. Sí,
2: para mí el color siempre es muy importante, como, como Mediterráneo, que hemos nacido con, con esa luz y donde los colores se ven tan bien, el color es muy importante. Y voy a jugar mucho, va a haber una edición más elegante con zafiro transparente, pero vamos a jugar mucho con colores y, y, ya verá el público cuando empecemos a, a sacar las ediciones especiales y las piezas únicas, pero a mí me interesa siempre mucho, mucho jugar con los colores y colores vivos.
1: Bueno, y con esa y, tradición
2: artística que tenemos en Valencia y en
1: España. Uh, cuéntanos Entonces, un poco también para que nuestros oyentes sepan eh, qué es la, cuál es la complicación. Qué pues es sí, el es reloj. cierto, porque
2: hemos hablado un poco, uh, pero no hemos dicho, la complicación es, como yo ya tengo una gran tradición en ello, he vuelto a hacer un turbillón. La verdad, el turbillón a mí es la, la complicación que más me gusta... ...porque es la más emocional de todas. Es como ver el corazón del reloj latiendo para ti. Como si, como si alguien sacara la, el corazón de una persona y te lo enseñara. enfrente de Esto
0: ti. lo he visto yo en alguna película. ¿eh? Sí, seguro.
2: Pero no con un corazón, no con un turbillón. Entonces yo he hecho un turbillón muy contemporáneo, esqueleto... ...con un acabado muy tradicional... ...y que tiene una indicación muy especial del, del día a de la semana... ...con un heptágono en relieve una indicación también en, en volumen y 3D del día y la noche, y después un turbillón como rediseñado para que tenga más presencia y al mismo tiempo que dé más estabilidad a, a, al mecanismo, porque tiene las partes del turbillón
1: más separadas. Y además es un esqueleto muy esqueleto. Es un
2: esqueleto muy esqueleto. A mí me gustan los esqueletos muy suspendidos. De hecho, este es como un esqueleto suspendido, parece que es un esqueleto suspendido con un muelle.
0: Es una pena que, que no podamos todavía mostrárselo a nuestros oyentes a través pronto. de las redes sociales, porque... Bueno, eh, ya, han tenido, ya han
1: tenido un pequeño un avance. Un teaser, sí
0: sí, sí, sí. Porque, claro, el reloj se va a presentar en el, en el próximo salón de la Alta Relojería de Ginebra, y si nosotros, que ya lo hemos visto, hay que volver a insistir, lo publicásemos ahora, probablemente eh, Frank se encargaría... O él, o, o mandar unos sicarios para acabar con nosotros de una manera sí. cruel y despiadada. ¿no? Seremos Entonces, buenos, seremos vamos buenos, a ser buenos nuestra no vamos nuestra física. Se le está poniendo una cara. Sí, sí, está no, pero, pero realmente es una pena, ¿no? Pronto, porque pronto es... podremos
2: desvelarlo, y de hecho no lo desvelamos aún porque no son las imágenes más definitivas. Uh -huh. Pero ya evidentemente ya os habéis visto son imágenes en las que ya se aprecia todo, o sea, una, todo toda la belleza hay fase, del proyecto
4: una fase de prototipo todavía aún sí, ¿no? aún, aún. el a calendario ver, el calendario también tiene fase alegre nos decías no
2: sí en el calendario yo voy a voy a permitir que se personalicen piezas únicas y en ediciones yo personalmente quiero una pieza mi pieza personal quiero que tenga en lugar de la indicación de día de la semana franjas de color que indiquen los días. Evidentemente todavía sabemos que el lunes va a ser negro y que el domingo... Y el, domingo, es para ti, y el claro. sábado seguramente, pues el viernes empezará a ser naranja ya, sí. porque el sábado yo creo que será rojo.
0: Y a ti, claro, te harán caso porque tienes cierto enchufe. en... Ah, sí, mano, a mí claro. yo,
1: yo creo que sí que me la van a hacer, sí, sí. Los... Creo que sí que me la van a hacer. Oye, ¿y en el futuro tu marca va a tener algún tipo de más complicaciones, otros sí, modelos? por supuesto. Ya estamos trabajando
2: con el mismo concepto, uh -huh. prácticamente con el mismo diseño base de mecanismo, con el sistema Unibody. Vamos a tener también un cronógrafo que será monopulsador y con indicaciones concéntricas. Uh -huh. Y yo personalmente tengo mucho interés también en hacer después una pieza esqueleto, con ese acabado tan tradicional, muy suspendido, pero que no esté regulado por un turbillón.
0: Ajá. Ahí hablaríamos de otro precio.
2: Realmente. Ahí hablamos ya de, de, de otro tipo de precio, para tener un reloj más de, sí, más de
1: diario. Oye, y como decíamos, eh, la mujer actualmente cada vez se interesa más por la relojería independiente, por las complicaciones ya. Eh, ¿Relojes de mujer?
2: Los relojes de mujer van a ser el mismo modelo, pero aderezados con... Con diamantes y con otro tipo de colores y otro tipo de, de, de personalización. Pero quiero que sea el mismo reloj, con el mismo tamaño y con la misma complicación, por y supuesto. Tú quiero que dices, lleven turbillones también.
1: Tú cuando te iniciaste eh, decías que no encontrabas el reloj que, que cumpliera todos tus requisitos y que tú le das mucha importancia también pues eso a la corre, al cierre, a todo. ¿También tendrán importancia en tu nuevo proyecto sí, supuesto, esos elementos? por supuesto. Todos los
2: elementos van a estar muy cuidados. Aunque por primera vez estoy planteándome en algunos relojes, por la ligereza, uh -huh. tener por primera vez, porque yo nunca lo he tenido antes, bucles eh, sencillos. Uh -huh. El bucle... El ardillón el cierre de Villa el cierre de, de, de Villa una ardilla grande
0: pero...
4: <ríe> sí, sí, otra sí, cosa importante Ardillon. es que vas a hacer una edición muy muy pequeña una cantidad muy limitada de sí porque como
2: estamos hablando de una producción tan manual tan artesana con relojeros muy especializados que son capaces tanto de ensamblarlo terminar las piezas ensamblarlas y ajustarlas estamos hablando de una producción que va a ir como máximo va a poder crear dentro de varios años 10 piezas por año Estamos hablando de una producción muy, muy, muy limitada, sí.
0: Frank, y um, siempre me toca... No sé por qué me toca <risa> hacer a mí la pregunta siempre del tema pecuniario. ¿En qué franja de precios se está moviendo este nuevo proyecto de franja? Pues el,
2: eh, los primeros torbellinos saldrán a partir de alrededor de 185.000 euros.
3: Uh
0: -huh. Lo cual, por lo que nos has contado, no deja de ser un precio Es un precio a... muy
2: razonable. Yo nunca he querido aplicar precios de marketing... Podría aplicarlo por la, por la limitación de los relojes, de hecho si yo hubiera abierto una lista de, de, de espera o de pedidos ya estarían vendidos los uh -huh. primeros años, pero yo creo que hay que ser muy muy razonable en esto, y yo a mí el precio nunca me interesaba, me interesaba la calidad, yo hago la calidad que necesito, la calidad superlativa, exijo que todo sea per perfecto, y a partir de ahí se deriva un precio, y ese es el precio que sale.
0: ¿Dónde pueden Entonces, ver tus tus fans, nuestros oyentes, tus diseños, o, o ponerse en contacto contigo? Pues yo contigo. creo
2: que, como hay tan poco, bueno, se van a poder ver en, uh -huh. en Instagram, Facebook, sí. página web, etcétera, etcétera, pero como habrán tan pocos, yo creo que la primera vez que se podrán ver aquí en España será en Madrid, cuando hagamos con nuestros amigos Vicente y Alfonso, hagamos una presentación aquí en Madrid para algunos amigos y coleccionistas.
0: ¿Con Vicente y Alfonso? Cuando cuándo estará cuando de sentir al margen estará... Ahí, cuando estará con Ramón también por supuesto por Espera, supuesto
4: ¿Cuándo estará disponible la primera unidad?
2: Yo creo que el primer prototipo si tengo un poco de 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 suerte y y todo nos, uh, nos acompaña. Antes de Navidades podré llevar el, el primer prototipo y la primera entrega será para marzo.
1: Bueno, ya nos pondrás los dientes largos. Con nos harás, ¿Te harás selfies con el reloj?
2: Sí, sí, haré selfies y os lo enviaré vosotros, por supuesto. Bueno, Frank, para que lo publique
1: muchísimas ahí. gracias por tu presencia aquí, tu confianza de presentarnos aquí este nuevo proyecto que en el que te deseamos muchísima suerte. Y ya sabes, en cuanto lo tengas, nos los pasas para poder enseñar a nuestros oyentes por las supuesto. fotos. Por
2: sin, supuesto. Sin perder un segundo. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
1: Un auténtico placer, Frank. Buen fin de
4: gracias.
0: semana. Gracias. gracias. Vamos con un poco de música.
3: I find you happiness, the kind of love that'll never end. end.
0: Como en este programa, querido Alfonso Querido Vicente, noto de relojería Aunque a alguno le pese Porque a alguno le pese, que yo lo sé Que yo lo sé, que os gusta demasiado A mí también, eh, no, no voy a ser aquí ahora La nota discordante eh, Tenemos otro invitado hoy, Alfonso En Pecados Veniales Cuéntanos, cuéntanos porque Me encanta además Que abran nuevos negocios Nuevas tiendas en, en Madrid Que es donde estamos eh, Sobre todo enfocados en el sector del lujo porque quiere decir que hay alegría, que hay movimiento, que las cosas van funcionando.
1: Bueno, pues tenemos tenemos la suerte además también, hoy tenemos dos primicias, la primicia de Frank, y aquí está con nosotros Héctor Jareño, que es el fundador y director artístico de la marca Reliquiae, que hoy precisamente viernes, a abre una nueva tienda, un espacio de lujo, en una calle de las más céntricas de Madrid en Serrano, y nos va a contar un poco cuál es el proyecto que tienen previsto establecer aquí en Madrid. Pues buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás? Encantado de tenerte.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, pues cuéntanos un poco, ¿qué es Reliquiae? ¿Cómo nace vuestra marca?
5: Pues Reliquia es una marca de complementos de piel... ...de marroquinería dirigida al sector del lujo... ...una marca de vocación internacional... ...que como todas las marcas de vocación internacional... ...necesita una flagship store, un espacio de referencia... ...y hemos decidido venir a Madrid y abrirlo abrirlo en Madrid. Realmente reliquia como marca de marroquinería... ...nace en 2011... Aunque es la heredera de un taller de marroquinería en piel dedicado a la tapicería que desde Gijón, allá en el, en el norte de España, lleva haciendo piezas únicas desde 1957.
1: Uh -huh. ¿Y qué os diferencia un poco del resto de grandes marcas centradas en, el, en la marroquinería, en el sector más? Evidentemente ahora vosotros... Yo creo que me comentaste que vais también a entrar un poco en el sector masculino... ...pero estáis ahora mismo más centrados en el femenino. A nosotros nos diferencia
5: sobre cualquier otra cosa la vocación de la marca. Nosotros que convertimos o reconvertimos ese pequeño negocio de tapicería... ...en un taller uh, marroquinero donde actualmente ya trabajan 22 personas... Uh, tenemos una vocación clara de convertirnos en una marca de lujo y no renunciamos a ello. Y fijaros que en el año 2011, en un país sumido en la crisis y con unos problemas sobre todo de financiación importantes, para nosotros hubiera sido más fácil elegir un modelo de negocio dirigido a la fast fashion, a la, a la, a la venta rápida, pero elegimos en aquel momento, que era mucho más duro que el actual, en, en, por estar en un momento mucho más complicado de la crisis, convertirnos en una marca de lujo y hoy por hoy creo que lo hemos conseguido, aunque nos queden todavía muchas estaciones por, por recorrer. Yo creo que tanto es así que nuestra ambición y nuestra vocación ahora mismo es convertirnos en, en la marca de lujo marroquinero, de capital cien por cien español y con una vocación evidentemente internacional.
0: Desde luego eh, empezar la andadura con la flagship store en una calle tan representativa como es la calle Serrano de Madrid... Eh, es toda una declaración de intenciones.
5: No podría ser de otra manera, porque cuando estás accediendo a mercados tan exigentes como el mercado japonés o el mercado de Oriente Medio, eh, el consumidor del tipo de producto que nosotros hacemos necesita que tu marca, además de muchas otras cosas, esté muy identificada, tenga una gran identidad. <risa>
4: Yo quería preguntarle por sus diseños. ¿Tenéis algún tipo de inspiración o, o idea cuando creáis vuestros diseños?
5: Dicen los que saben mucho más que yo de esto que una marca de lujo se compone de identidad, tradición y artesanía. Y yo creo que en este sentido el diseño para nosotros es la herramienta que utilizamos para actualizar la tradición. Es, es, es imprescindible. El, el, el diseño es una, uno de esos ingredientes, uh, yo diría que el fundamental pero nosotros somos una marca que, por otro lado, se identifica enormemente con el patrimonio cultural español. Somos una marca que, como marca de lujo, tenemos una enorme identidad europea y dentro de, de la identidad europea una gran identidad española. Y, por tanto, recurrimos a menudo al, al, al enorme patrimonio cultural de nuestro país. Desde el principio, y quizás por... por como director artístico de la marca por la sensibilidad que yo tengo a la hora de diseñar estamos hemos estado trabajando con, con un patrimonio arquitectónico y con un patrimonio arquitectónico contemporáneo porque en España se produce un, un fenómeno yo diría que único en el mundo y es que Uh, el racionalismo el racionalismo arquitectónico tiene una llegada tardía muy influida por los organicistas europeos y como consecuencia se produce un movimiento arquitectónico único que abandera la, la Escuela de Madrid en el que están por ejemplo Sáenz de Oiza y otros grandes arquitectos y esta manera de entender el, el, la modernidad digamos, tan respetuosa con la tradición pero a la vez tan vanguardista y tan revolucionaria, a nosotros nos resulta enormemente atractiva. Al final el papel del diseño es ese, es el de revolucionar y evolucionar la tradición para adaptarla al, al justo contemporáneo.
4: ¿El cambio de logo ha tenido que ver algo con la llegada a Madrid?
5: No, el cambio de logo yo creo que yo creo que a veces confundimos el, el, el objetivo con el medio. Y yo creo que el logo, al final un logotipo tiene que ser el resumen de lo que es una marca. Desde el año 2011 hasta hoy la marca ha evolucionado. En esa evolución se han cambiado algunos lenguajes, algunos lenguajes eh, también visuales. Y el cambio de logo responde eh, ...sencillamente a, 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 ese, a, ese, a esa evolución... ...a ese cambio de mentalidad... Eh, ...efectivamente la llegada a Madrid... ...el cambio de logotipo... ...la nueva página web... Eh, ...una serie de cambios que estamos eh, desarrollando... ...ahora mismo en la empresa... Eh, ...responden a una evolución... Del, de, ...incluso de, 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 de la marca, ¿no?... ...de la mercantil, de la sociedad.
1: Uh -huh. Oye Héctor, y... Una de vuestras líneas y uno de vuestros bolsos más conocidos es el modelo Archie, que sí. se lo hemos podido ver además a, a nuestra reina, a la reina Leticia.
0: Y, y, y además un, una palabra muy bonita. ¿Quién nos recuerda sí. aquellas noches maravillosas <risas> en Madrid? Estos sitios se han perdido ya. Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos algo de esta línea y, y ¿tenéis así algún famoso más que, que evidentemente lleve vuestros eh, productos? Yo, yo sé que esto...
5: Eh, esto suena está muy manido, suena recurrente. Pero realmente nuestras clientas y mm -hmm. nuestros clientes, porque es, es, es curioso. Tenemos un tanto por ciento muy alto de clientes, de clientes varones que, que compran para regalar. Mm -hmm. eh, yo creo que nuestros clientes son tremendamente especiales. Mm -hmm. Porque para ser cliente de Reliquiae, yo creo que ...debes tener una, unos, unos códigos... ...que faciliten la comprensión del producto... ...porque estamos hablando de productos... ...que tienen detrás... ...una historia tan interesante... Como, ...como la estética y el producto en sí mismo... ...en el caso de la línea Archie... ...es un ejercicio de combinación de formas geométricas... Utilado, ...utilizando los postulados... ...los postulados arquitectónicos de la Bauhaus... Mm -hmm. eh, ...algo tan sencillo como eso ha llevado a un bolso que es estéticamente muy bello y funcionalmente perfecto, y esa es la esencia del racionalismo. Y es de ahí de donde parte el diseño del bolso, y yo creo que es, es un mayor valor, es un mayor fuerza cualquier persona que utiliza el Archie, que se, que se viste con, con nuestro bolso Archie, en la forma de, de cogerlo, en la forma en la que el bolso se adapta a, a la persona, en, encuentra un gesto especial, encuentra un guiño, es, es algo bonito.
3: Uh
1: -huh. Oye Héctor, y además tenéis otra línea también bastante conocida que es Tasaki por Reliquiae, que es una colaboración con una conocida marca joyera japonesa.
5: Sí, de hecho Tasaki es, uh -huh. yo diría que una de las grandes marcas joyeras del mundo, está... Sabéis que esto funciona un poco por mercados, en el mercado japonés es comparable a otras marcas que para los europeos resultan mucho más conocidas, pero Tasaki es un, un, una gran marca y una gran compañía. Tasaki confía en nosotros desde hace más de dos años, no solamente para la producción, por supuesto, y yo creo que esto es muy importante porque en nuestra filosofía de producción eh, nacional hemos conseguido ...que los bolsos de una firma tan importante como Tasaki ...se produzcan íntegramente en, en España, en nuestros talleres... ...pero además hemos conseguido que el diseño sea español... ...y a mí esto me parece fundamental... ...porque hay veces que en la industria del lujo... ...y en la de la marroquinería con, concretamente... ...España se ha convertido en el taller de algunas marcas... ...porque lo hacemos muy bien, porque sabemos mucho... Pero al final se convierte en una competencia de precio en relación a la calidad y algo tan importante como el talento queda orillado. Yo creo que si queremos construir una verdadera eh, cultura del lujo y una verdadera industria del lujo, ya no solamente en Europa sino también en España, debemos de darle mucho valor al talento y a la creatividad, Ketasaki. Que es una gran compañía, haya confiado a Reliquiae en, a través de una colaboración, Tasaki aquí por Reliquiae, el diseño y la producción de su línea de marroquinería es una noticia excelente, desde luego, para nosotros.
1: Oye, Héctor, eh, bueno, antes estábamos hablando con, con Frank de Relojes, el tema muchas veces la exclusividad y el lujo la personalización el cliente siempre ya no busca solo la edición limitada sino que lo suyo sea único y exclusivo vosotros también dentro de vuestros productos ofrecéis la posibilidad o estáis pensando en el tema de la personalización que vuestros clientes se puedan involucrar un poco en, esa, en ese diseño final del producto y que sea pues, una pieza única y que al final lo, lo, le tengan mucho más cariño bueno yo Creo que aquí
5: debemos de ser muy claros, una cosa es la personalización y otra cosa es involucrarse en el proceso de diseño. El proceso de diseño debe de estar siempre presidido por el jefe de la empresa y el jefe de la empresa es el cliente. Con lo cual yo entiendo que de ese feedback que hay entre el consumidor y la, y la, y la empresa, en este caso la marca, eh, el diseño siempre está está interferido por, por el cliente. En cuanto a la personalización, yo creo que ahora mismo no es una opción. Nosotros le ofrecemos desde el inicio por dos motivos. Porque creemos profundamente en ello, porque creemos que el lujo tiene mucho que ver con la exclusividad y la exclusividad al final es el uno a uno. Y luego porque podemos, porque nosotros tenemos la capacidad porque tenemos un taller propio, con un equipo de artesanos propios, de poder hacer fabricación de modelos exclusivos uno a uno, adaptándolos al gusto del cliente. Evidentemente, esto no es inmediato, evidentemente, la demanda nos obliga a dar unos plazos de, de entrega, bueno, pues en ocasiones eh, más largos de lo que el cliente quisiera, seguramente, pero eh, al final es parte de ese juego maravilloso en el que tú formas parte del proceso de producción de ese objeto único que tendrás, disfrutarás y probablemente dejarás en herencia como una pieza digna de guardar, una reliquia. Uh -huh. Y yo creo que esto de alguna manera explica cuál es nuestra filosofía y por qué nos llamamos así. Uh -huh.
0: Es curioso, Vicente, Alfonso, cómo coinciden al final en, en temas esenciales con nuestro anterior invitado, con Frank, eh, el tema de, de, de la herencia, el tema de, 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 de algo único, el tema de, 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 de elegir de, el disfrute de la mmm, génesis del producto, o sea, es, es increíble. Yo creo que por esto me gusta tanto a mí Pecados Veniales, porque es que al final eh, asistimos o nos cuentan eh, procesos absolutamente
4: únicos ¿no? Yo tengo curiosidad, me gustaría preguntarte qué, qué plan tenéis a, a medio y a largo plazo en el desarrollo de la marca aquí en, en España
5: esto eso es una pregunta que tiene mucho más que ver con, con la estrategia empresarial que con cualquier otra cosa. Yo creo que el secreto del éxito de una marca como la nuestra y de su proyección al futuro es entender muy bien el mercado y trabajarlo de forma muy profesionalizada. Con lo cual yo creo que nosotros nos podemos sentir muy contentos y muy orgullosos de estar incorporando a nuestro equipo a personas que son referentes en el, en, en el sector del, del lujo europeo. Con lo cual, eh, la estrategia la trabajaremos de manera muy profesionalizada y la estamos trabajando de manera muy profesionalizada partiendo de una premisa y es que no debe de haber una estrategia diferenciada para España y para el resto del mundo. Nosotros creemos profundamente en ir dando pasos y, y en ser ambiciosos a la vez que, que sostenibles y, y, y fríos de mente. Abriremos una pop-up eh, durante todo el mes de diciembre en Kings Road 25 en Londres. Esto nos servirá, aparte de para presentar la marca en el Reino Unido, para testar cómo funciona el, el producto en el mercado inglés. Es cierto que tenemos establecidos dos convenios de colaboración con London Fashion College en este momento para hacer una implantación muy bien estudiada. En el mercado inglés y además eh, utilizar el mercado inglés como plataforma para presentarnos en el, en el mercado norteamericano, algo que esperamos poder abordar en el año 18. Y paralelamente tenemos una segunda estrategia de internacionalización dirigida al mercado de Oriente Medio a través de a través de, de Dubai, donde ya hemos estado y donde esperamos poder abrir mercado dentro de muy, muy, muy pocas semanas. A partir de ahí, creo que desde España es fundamental dirigirse al, al mercado latinoamericano y es fundamental seguir ampliando nuestra estrategia de implantación en el mercado oriental, en este caso de la mano de Tasaki.
4: ¿Vuestra idea entonces es abrir tiendas físicas o planteáis también algo de e-commerce?
5: No, el e-commerce es fundamental ahora mismo. No, no, no tiene sentido el, el hacer, digamos, una estrategia, yo diría que ni siquiera diferenciada porque se retroalimentan. La generación de deseo que al final es lo que a todos nos impulsa a comprar y bienes de alto valor necesitan una, una gran generación de deseo, necesita una relación muy estrecha entre el, el retail, la distribución física, el online y, 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 y yo diría... ...que las redes sociales, la propia comunicación, es decir, ahora mismo todo forma parte de un todo, que yo creo que nadie sabe todavía definir muy bien, ni sabe dónde va a acabar o dónde nos va a llevar, pero todo forma parte de un todo nuevo, novedoso, completamente nuevo que es el cómo, cómo se vende en, en, iba a decir en el siglo XXI, pero ya, nos, no, en, ya estamos. digamos que en el segundo cuarto del, del siglo XXI, ¿dónde va, dónde va a llevar, cómo va a ser toda, toda la, la estrategia comercial de las de las marcas. Si habláramos de un rango de precios, a partir de que empezarían vuestros productos yo creo que estamos situados en el entorno de las marcas de lujo y digo esto, me parece muy importante porque ese es uno de los grandes cambios que se están produciendo y que yo aplaudo enormemente. Yo siempre cuento la anécdota de que eh, mi familia era una familia tremendamente, eso que ahora llaman humilde, yo siempre digo que éramos pobres y mi abuela siempre decía cuando llegaba Navidad, vamos a comprar solo media tabletita de turrón pero del bueno, ¿no? Y yo creo que eso que se ha perdido, se, perdió, se que se perdió sobre todo con la, irru con la irrupción del, del fast fashion y del low cost, eh, afortunadamente lo llamamos con un anglicismo, porque como hubiera que decirlo en español sería muy feo, eh, eso está tendiendo a retroceder. Y lo creo profundamente. creo Y lo creo porque creo que las marcas de lujo, las grandes marcas de lujo, solo por citar una, por tener una referencia a Hermes... ...están ofreciendo a sus clientes... ...productos en un rango de precio muy amplio... ...yo a eso lo llamo... ...lo llamo democratizar la moda... ...a lo otro lo llamo de otra manera... ...creo que democratizar la moda es eso... ...el que tú puedas acceder a una tienda... ...de una de estas grandes marcas de lujo... ...y puedas llevarte un objeto de colección... ...por 60 o por 100 euros... Uh, es maravilloso. Nosotros desde luego creemos profundamente en eso y, y creemos profundamente en que el cliente de Reliquiae tiene que poder tener un pequeño objeto de colección y puede también por supuesto acceder a bolsos de marroquinería que llevan 40 horas de trabajo artesano y que pueden alcanzar dependiendo de las pieles en las que estén fabricadas pues desde los 1.000 a los cuatro o 5.000 euros.
1: Oye, Héctor, eh, desde aquí prácticamente te vas a tener que ir a la inauguración de la tienda. Bueno, ya casi sí. estará inaugurándose. ¿Qué supone para vosotros eso? Estar en Madrid, en la calle Serrano, en plena zona de compras. Eh, evidentemente ha tenido que ser un reto muy importante. Eh, será complicado eh, a, haber conseguido el local. Y un poco, ¿qué vais a hacer hoy? Eh, un poco para daros a conocer ya en Madrid abriendo la tienda. Hoy vamos a celebrar, hoy vamos a celebrar
5: que hemos conseguido llegar hasta aquí. Eso antes, en, antes que ninguna otra cosa y luego vamos a hacer hacer una jornada de puertas abiertas donde lo que esperamos es poder recibir a todas las personas, a todos los oyentes de vuestro programa y a todas las personas que quieran acercarse a conocer lo que hacemos, a conocernos a nosotros también, por qué no y bueno, al final esto es una aventura esto es una aventura en la que confiamos plenamente, pero confiamos plenamente en el producto y que esperamos que sea una estación de muchas otras y que nos lleve muy lejos desde luego estar en Madrid estar en la calle Serrano 72 es un, una satisfacción y un orgullo muy grande para
1: todo el equipo de Reliquiae
3: uh -huh.
1: Oye, también tenéis una línea de mobiliario que es New Interiors eso también eso está disponible en la tienda ahora que abrís aquí en Serrano. Y luego otra pregunta también, que aquí evidentemente una mayoría somos caballeros sí. y el programa muchas veces quizás está más orientado. Hacia, ¿Tenéis previsto...? Incluso nuestros compañeros son caballeros. <risa> aquí es, es un ¿Tenés... programa
0: que, tremendamente caballeroso.
5: ¿Tenéis previsto
1: eh, sacar línea de
5: hombre? Sí, sí, sí. Déjame empezar por esta sí. última. Desde el punto de vista del diseño... Eh, yo creo que cada vez caminamos más hacia determinados modelos ...que son unisex. En marroquinería no es demasiado difícil. Es verdad que hay modelos muy femeninos... ...y hay modelos mucho más masculinos... ...pero sí, habrá una, habrá una gama de producto. De hecho, tenemos algún producto ya en la tienda disponible. Cinturones, algún accesorio, accesorios ejecutivos... ...que, que, están, que están disponibles ya para caballero. Y luego tenemos también, tenemos también como decías... ...una línea de mobiliario que... Tiene, tiene una doble lectura. La primera, la primera evidentemente, es rendir homenaje a nuestros orígenes. Como dije, esto, esto nace de un taller de tapicería y, y necesitábamos identificarnos, identificarnos como, como creadores de mobiliario también. Además, yo de formación soy interiorista y uno guarda la pulsión en su interior y no lo puede evitar. Eh, por otro lado, Reliquiae no es una marca de bolso. Reliquiae es un pequeño universo. Reliquiae, en, en Reliquiae somos editores de objetos. Y nuestra filosofía y nuestra manera de hacer el trabajo artesano se, se, se traslada se traslada con relativa facilidad a, a casi todas las cosas. Entonces yo creo que es solo cuestión de tiempo y también de tiento porque hay que hacerlo bien el, el que lleguemos a, a muchos sitios. Y el primero han sido los muebles porque es, es parte fundamental de nuestro universo.
1: Hasta... Nos has estado contando un poco que, que tenéis muchos proyectos, no solo de la tienda de aquí de Madrid, sino que también estáis pues eso en Inglaterra, con visión de ir a Estados Unidos, a Sudamérica, a, a países árabes. Eh, hasta ahora, eh, ¿tenéis algún tipo de presencia internacional? ¿O por ahora os habéis centrado en el mercado español y lo que pretendéis es eso, desde aquí a medio plazo eh, daros a conocer en el extranjero?
5: Curiosamente... Nosotros somos eso que se llama una empresa de internacionalización temprana. Yo la primera vez que acudí a un organismo de internacionalización, de apoyo a la internacionalización con la empresa recién constituida, me dijeron algo que ahora mismo nadie entendería ya, pero que hace cinco años era así. Me preguntaron, ¿y usted dónde vende en España? y dije, no, yo no vendo en España porque yo he transformado este taller en una empresa de marroquinería para irme a vender... ...para irme a vender al mundo. Me dijeron, no, si usted no vende en España... ...es prácticamente imposible que usted pueda salir a vender fuera. Y como somos muy cabezones... ...los asturianos somos especialmente... ...nos empecinamos especialmente en algunas cosas... ...yo me propuse... ...que... ...abriría una estrategia comercial... ...y una distribución en España... ...cuando pudiera hacerlo por mí mismo... ...y después de haber conseguido... Eh, reconocimiento fuera. Y efectivamente así fue. Nosotros empezamos a vender en París, empezamos a vender en Milán, llegamos a Asia de la mano de Taseaki. Tenemos 22 países ahora mismo en nuestra cartera de clientes y cuando hemos conseguido esos tres uh, hitos internacionales, por decirlo de alguna manera... Es cuando hemos preparado una estrategia de, de, de distribución nacional, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué hemos hecho esto? Bueno, pues... Quizá porque nos ha tocado hacerlo de esta manera, porque el año 2011, 12 y 13 y 14 eran años muy difíciles para confiar en el mercado español a la hora de lanzar una marca de un producto de lujo. Es decir, Eran años en los que el consumo estaba muy retraído y no nos quedaba más remedio que empezar fuera. Ahora que la situación en España parece que se estabiliza y que progresivamente va mejorando y que nosotros hemos contrastado que nuestro producto es un producto que funciona en el mercado internacional, el
1: objetivo primero pasa a ser desde luego
5: el mercado nacional.
3: Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, tenemos que ir ya terminando. Eh, primero des agradecerte tu presencia aquí, desearte muchísima suerte. Y un poco eso también para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea. ¿Dónde se encuentran en Gijón? ¿Dónde os pueden encontrar ahora ya aquí en Madrid? ¿La página web? si ¿Os, eh, os pueden seguir en redes sociales? Cuéntanos un poquito.
5: Pues os diré que nuestra página web es reliquiaespain.com. En Gijón nuestro taller donde también hacemos atendemos pedidos personalizados, está en el Camino del Lerón 138 y en Madrid nuestra flagship store, que estará abierta hasta el 31 de enero en forma de pop-up y que abriremos reinauguraremos posteriormente como flagship store, está situada en la calle Serrano 72, y yo creo que nos pueden seguir también en Instagram y en Twitter Reliquia Spain en ambos casos y estaremos encantados atenderles personalmente porque parte de nuestra fortaleza y de nuestros principios se basan además en la posibilidad de poder hablar directamente con nuestros clientes y con las personas que nos eligen porque como os comentaba antes creo que cuando eliges Reliquiae no estás comprando un bolso estás uh, eligiendo algo que va un poquito más allá.
1: Bueno pues Héctor, nos vamos de inauguración ¿no? Vámonos a la fiesta. Vámonos para allá muchas gracias.
4: Vamos corriendo Vicente, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Pues
1: yo ahora me voy a Reliquiá, claro. No, y luego después, <risa> el sábado. Nada, este fin de semana a descansar. ¿Alfonso? Eh, temas familiares, celebraciones y bueno, pues eso, ahora mismo a ver los grandes productos que tiene Reliquiá y a disfrutar de la, de la inauguración.
0: Voy con vosotros y luego el resto del fin de semana me dedicaré al noble arte de planchar la oreja, dormir. Y como siempre decimos aquí en Pecados Veniales, sed malos Hasta la, fin la semana, de semana. Hasta que viene.